0: Saludos mi gente, bienvenidos nuevamente a otra edición de Tudosis de NBA, buenas noches, espero que todos estén bien Bienvenidos como de costumbre, aquí Kevin Reyes, Naldo, 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 Naldo Alzuru de Kingpin, aquí con ustedes con otra edición de Tudosis de NBA Muchachos, ¿cómo se encuentran en esta bella y hermosa noche? Segunda edición de septiembre, estamos a un mes y... 10 días, no me acuerdo si era 18, 17 un mes y 10 días de que empiece la temporada, ¿cómo se encuentra ansioso sí, estamos, estamos en un periodo donde literalmente no está pasando nada, o sea estamos en el,
1: sí, sí, estamos en el figura... momento más ansioso del año, en el que las sí. noticias son pocas, la acción es poca, eh, no hay juego, no, no hay nada que ver y pues eso me crea ansiedad
0: sí, como que las últimas ediciones yo sar sarcásticamente estamos diciendo verdad, la envía está muerta, no está pasando nada, pero siguen pasando cosas. Ahora literalmente no está pasando nada. Hay rumores de pasillo, esas so son so las noticias del día. Suru, ¿qué tú crees? ¿Cómo te sí, estás sintiendo? Sí, excelente, excelente. Un poco deprimido
2: porque veo las fotos que sube Tyler Hero y, 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 y viaron Fox y digo, perro, no, ya mi mejor forma no volverá nunca. Este, pero por otro lado, Estoy contento. Fíjense que no está pasando nada que de Aaron Fox. Gana unos kilitos por una foto y en los cinco minutos los oficiales le escriben vamos a hacerte un antidoping, pues. Así que están teniendo mucho tiempo libre por ahora. Así que hay que rellenar ese tiempo libre con, con generar el contenido, muchachos. Hoy nos toca generar contenido.
0: Sí, están en las oficinas de la NBA y están bien aburridas. Están stalking las redes sociales de los jugadores para ver... A ver si cogen a alguien y se meten en las noticias. Pero es este, ni como...
1: ellos tienen nada en qué entretenerse.
0: Sí, sí, no, no, no. Está, está difícil, <risa> está difícil ser empleado en bien en estos momentos. Pero nada, como dijo el Suru, venimos aquí a crear sí. contenido. La mayoría de estos temas pues ya pasaron, evidentemente pues los íbamos a hablar la semana pasada, pero este, si se lo perdieron, la semana pasada tuvimos la edición de Tu Dosis de Ben Simmons, básicamente hablando todo sobre Ben Simmons, así que si quieren saber nuestra opinión sobre algo Ben Simmons relacionado, eh, pueden ir a esa transmisión en vivo que fue exactamente la semana pasada, miércoles 1 de septiembre, pueden mirarla, estuvimos eh, una hora y media hablando de Ben Simmons, así que Análisis completo sobre esa situación, posibles encajes, todo lo, lo, lo que se refiere a esa situación lo pueden encontrar en ese live. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar. Por favor, esta es muy, muy
1: importante que en sus preguntas en el día de hoy no haya nada que tenga que ver con vencimos. Gracias.
0: Sí, por favor. Eso sí, si quieren preguntar sobre lo que salió hoy, ¿verdad? Salió algún reportaje de algo que alegadamente vencimos le dijo al equipo. Pueden preguntar si quieren, ¿verdad? Me, me da igual, es como que me da estúpido eh, lo que salió, pero, ¿verdad? Como de costumbre, aprovecho eso para decir: cualquier tema que tengan sobre cualquier cosa, lo pueden dejar en los comentarios y en confianza eh, hablemos, hablaremos sobre ese tema, sea lo que sea. Confíen. Va a hacer falta porque como dije no está pasando nada Así que habiendo dicho eso sin más preámbulos, vamos a comenzar esta edición Vamos a tratar de mantenerlo bastante corto eh, Porque la mayoría de estos temas no son tan relevantes ahora mismo eh, Un equipo que sí busca ser bien relevante verdad Vamos a estar básicamente concentrados sobre los dos máximos contendores en la liga Porque son los que más han estado activos en búsqueda de reforzar sus respectivos equipos Primero tenemos a los Brooklyn Nets que evidentemente están buscando montarse o sea, están buscando, y merecidamente, ¿verdad? Tienen un equipo de ese calibre en donde básicamente están, es, ganar un campeonato su temporada fue, es una decepción. Eh, básicamente están buscando reforzarse en las posiciones que quizás tengan débiles, tener más opciones, eso siempre es bueno si es un equipo competidor. El primer movimiento fue ellos dar a un jugador importante. El primer movimiento de ellos incluyó hacer un traspaso con los Detroit Pistons en donde traspasaron a DeAndre Jordan. Eh, ¿verdad? La semana pasada íbamos a hablar sobre rumores de que eh, DeAndre Jordan estaba eh, eh, posiblemente eh, en negociaciones con los Nets para llegar a un acuerdo de un buyout en donde ellos le compraran un contrato. Mm, no sé en qué quedaron esas conversaciones, lo que sí se sabe es que Jordan terminó con los Detroit Pistons a cambio de básicamente cuatro picks de segunda ronda. El traspaso completo fue los Nets recibiendo a Seikiu Boya y a Jalil Okafor y los Pistons recibiendo de andre Jordan. Y cuatro picks de segunda ronda. esos picks son del 2022, el 2024, 2025 y 2027. Y también recibieron 5.7 millones en efectivo. Así que, bueno, no sé si en efectivo, pero eso siempre es bien. Eh, varios datos interesantes. Como se sabe, de DeAndre Jordan eh, estaban rumores para ser traspasado. Slash estará en un buyout. La temporada pasada comenzó siendo un jugador importante de la rotación, pero luego cuando se fue acabando la temporada, básicamente perdió todos sus minutos. Los Nets fueron más jugando Small Ball, Blake Griffin de centro, Claxton cogiendo los minutos de suplente, Aldrich en el breve, eh, breve tiempo que estuvo ahí eh, jugando también de centro. Y Jordan terminó los últimos 18 juegos del equipo, incluyendo la postemporada, sin jugar y estaba saludable. O sea que Steve Nash decidió simplemente... No jugaron en esos últimos 18 partidos. Y se fue a Detroit. Detroit le compró el contrato. Y ya mismo hablaremos de dónde se fue. Y daremos nuestra opinión. Porque si a estas si esta alturas no saben dónde se fue. Pues lo lamentamos mucho. Pero ya mismo hablaremos de ese equipo. Eh, los Pistons por otro lado. Hablaremos de Detroit un poquito. Eh, sobre este traspaso. Los Pistons se están yendo full, full movimiento joven. Eh, al comprarle el contrato a DeAndre Jordan y esto es realidad este dato ahora mismo con el, el, la plantilla que tienen los Pistons ahora mismo Sadiq Bay un jugador que ellos draftearon el año pasado es el jugador que más partidos ha jugado con el equipo Bay jugó 70 juegos la temporada pasada 70 de 72 Isaiah Stewart está cerca con 68 Josh Jackson jugó 62 Jeremy Grant jugó 54 Saben Lee jugó 48 y Frank Jackson jugó 40. Fuera de eso, nadie en este equipo eh, ha estado, digo, aparte de Kylian Hayes y Corey Joseph. Ninguno de ellos ha jugado más de, más de una temporada completa este, con los Detroit Pistons. Y si estamos uh, literalmente hablando de una temporada completa, 82 juegos, no tiene ningún jugador que, está, que tiene esa experiencia en, en, en ese equipo eh, de ese calibre. Eh, ¿verdad? Una temporada completa 82 partidos. Pero hablaremos de ellos en breve. Primeramente con los Brooklyn Nets. Traspasaron a DeAndre Jordan. También hicieron las adquisiciones de la Marcus Aldridge y Paul Millsap. Paul Millsap todavía estaba la gente libre. La Marcus Aldridge luego de retirarse en abril del año pasado este por problemas que tuvo en, en el corazón decidió volver, ¿verdad? Se hizo las este, eh, pruebas físicas y toda la cuestión, les dieron la luz verde para seguir y en efecto pues vuelve a Brooklyn a terminar lo que no pudo terminar la temporada pasada. Pero vamos por partes. Primero sobre el traspaso. Naldo, tú que eres fanático de Brooklyn, de James Harden realmente, pero vamos a decir de Brooklyn. Eh, ¿Qué tú crees sobre la decisión que hizo el equipo y la, lo que se ya se estaba rumorando que querían hacer de salir de DeAndre Jordan? Ya en general, la idea de salir DeAndre Jordan, y después si quieres corroborar, eh, hablar sobre el traspaso en sí, lo que recibieron y lo que tuvieron que dar.
1: Pues mira, para ser honesto, yo entendía que, que, que Steve Nash no debió haber dejado usar a DeAndre Jordan nunca. Sí, obviamente, según el macheo, pues quitarle o sumarle minutos, pero no haberlo echado a un lado por completo, como lo hice andré Andre Jordan todavía es un excelente rebotero estuvo jugando con el equipo y promediando casi un doble
2: doble
1: apenas en los 20 típicos de minutos bajitos realmente le hacía una labor bastante razonable como para mantenerlo en juego este pero definitivamente este final lo sacó de la rotación eh, no le encontró espacio más nada y pues obviamente si no le vas a encontrar espacio a un jugador como andré jordan pues la mejor opción es traspasarlo, si no lo vas a usar pues mejor traspasarlo y fue lo mejor que hicieron, en el proceso de traspaso consiguen a un centro relativamente joven, tiene 25 años atrás todavía, Yari loca fue quien en su temporada de novato promedió 17 y 7, luego de ahí fue en decadencia por alguna razón, eh, pero apenas tiene 25 años todavía tiene potencial de, de hacer algún efecto eh, de hecho tuvo unos números interesantes en la temporada pasada con los Pelicans este, y Detroit que prometió casi 10 puntos y 5 rebotes en menos de 15 minutos este, realmente eh, y obviamente la, la adquisición más importante en el cambio que fue Temboya que es sumamente joven, que no tiene ofensiva, pero defiende muy bien. Y es un jugador que te puede defender tanto el small forward como el power forward, etc. Así que, y en el proceso se ahorraron 47 millones de dólares. Así que eh, fue un movimiento bastante inteligente para los, para los Blue Nets conseguir dos jugadores jóvenes y en el proceso ahorrar 47 millones de dólares por salir de un jugador que le quedaban dos años de contrato y que no estaba en la rotación. Este, así que por parte de Brooklyn, antes de conseguir un buyout y tener que pagarle a André Jordan unos cuantos millones de su contrato a cambio de nada, dejarlo ir, eh, lo mejor que pudieron haber eso fue conseguirle este cambio. este Que, como te dije, les ahorró 47 millones y le dio dos jugadores en el proceso. Así que...
0: Al Suru ¿cómo tú ves? la idea de traspasar a y Jordan, y entonces luego en práctica el conseguir lo que consiguieron o mencionaron a Den Boya y Okafor, antes de, Daniel Díaz comentó ¿vencimos parte 2? No. no.
2: No, Daniel. No. No,
0: lo lamento, <risa> pero no.
2: <risa> y por eso vamos a la yugular con este tema. En definitiva, era un movimiento que tenían que hacer, bien lo dijo Ronaldo, estaba sobrando para las intenciones del coach, eso era evidente, era cuestión de buscarle un hogar a a un pivot que merece cierto respeto, porque André Jordan ha tenido una carrera bastante sólida, más de lo que muchos quisieran tener y más de lo que mucha gente pretende decir de André Jordan. Eh, sin embargo, este es un movimiento que es beneficioso para Brooklyn de muchas maneras, bien sea por las piezas que logró obtener, que como bien dijo Arnaldo, Tembuya definitivamente es la más interesante, eh, y por el ahorro que es cuantioso, tomando en cuenta que este es un equipo que está en el luxury tax este, y, y cada dólar se multiplica por mil. Así que este, es muy relevante lo que te puedes ahorrar en un contrato como ese, de cara a sencillamente no gastar por algo que no vas a usar. Eh, ya cuando uno ve las demás adquisiciones, que ya vamos a hablar de eso, ¿no? los otros hombres altos que acaban de adquirir vía agencia libre, te das cuenta que el equipo va a... Tiene otro concepto del juego interior ahorita, donde un tipo como de Andre Jordan no calza allí, pero bajo bueno, de ninguna manera, ¿no? Eh, del caso de Detroit, sí me llama la atención, bajo muchas formas, ¿no? Eh, nos queda claro que se van a la, a la reconstrucción, a todas, todas, de una manera que, a mis efectos, luce algo torpe. Eh, pero lo, lo, lo más relevante es que, o me genera curiosidad, es que perdieron la esperanza en Dembulla bastante rápido. O sea... Esperaba yo quizás darle un, este era un año ideal como para seguir dándole chance tomando en cuenta el, el pobre eh, entorno al que está, ¿no? Este, pero no estoy tan seguro de qué tan beneficiosa es la negociación a la larga o, o a mediano plazo para Detroit. En el caso de los Brooklyn Nets creo que es un excelente negocio. No estoy seguro si van a considerar a Okafor. Okafor ha sido una especie de, de hoja vagante en el viento en la NBA. Es un tipo que en la tiene bastante talento. Uh -huh. eh, su defensa es muy pobre, ha mejorado sigue siendo pobre pero este es un equipo que no está para defender puede que tenga esos minutos pero cuando uno revisa la, la plantilla actual de Brooklyn hay bastantes hombres altos, fíjense que hablamos de, hacemos chistes de los hombres altos en muchos equipos, pero ahorita, hoy por hoy en Brooklyn si a centímetros hablamos hay unos cuantos hombres que pasan la talla de, de lo que conocemos entre como cuatro o cinco eh, así que tampoco me extrañaría, así como me parece genial que lo puedan conservar, tampoco me extrañaría que lo pudiesen cortar. Eh, habría que ver cuál es el fit real de esas piezas grandes de cara a lo que tiene en mente eh, Steve Nash en esta versión 2.0 de los Super Blooping Nets Hipermontados From Hell, ahora que no está eh, su gran mentor, Mike de Italian de Anthony. Así que veremos.
0: Si, Pero, si Brooklyn no de... jugaba a, antes de, un comentario rápido antes de dejarte hablar, si Brooklyn no jugaba de Andre Jordan, créeme que no van a poner a jugar a Yali Lockerford. Te, te, lo, te lo puedo asegurar. No, de, de, ah, definitivamente,
1: definitivamente. Definitivamente y mucho menos ahora, ¿verdad? Y hablando de lo que son todos los tres pasos y los movimientos que ha hecho Brooklyn, normalizando eh, un poco ya la adquisición de Aldridge de nuevo, eh, que no pudo haber llegado a un mejor lugar que a los que dejó atrás por su problema de salud, ¿no? Lo tengo a mitad de temporada de manera inesperada. Eh, era lógico que volviera con ellos. este Y la adquisición de Paul Mirza, aparte de retener a Blake Griffin eh, y tener todavía a Nicola Claxton, que es un excelente jugador. ¿sabes? Tienen una rotación de hombres grande, bastante extensa y buena. Todos son excelentes jugadores. este, ¿sabes? definitivamente, DeAndre Jordan no hace espacio y mucho menos como tú dices, Darío Cafu lo va a hacer. Este ahora, el equipo sí se ha situado como mejor en defensa, en, 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 los movimientos que han hecho, ¿no? La adquisición de James Jones la adquisición de, de, de ciertos jugadores que querían la Agencia Libre. Lo, lo, los ha posicionado mejor eh, en lo que es el lado defensivo, que era verdad, lo que todo el mundo decía que era la debilidad de Brooklyn, que no era no estaban incorrectos. este, Yo creo que el equipo se, se dedicó a, a llenar las debilidades y yo creo que lo hicieron bastante bien. Obviamente, tienes a tus tres, a, tu, a tu, todos tus jugadores eh, primordiales, son todos extremadamente ofensivos, pero entonces llenaste tu, tu banco de jugadores completamente defensivos con los que pueden rotar, eh, ¿verdad? no todos a la vez, sacas dos de ofensiva, metes dos de defensa, etcétera, mete tres, sacas dos, etcétera, bla, bla, bla. Y, y pueden tener una excelente rotación tanto defensiva como ofensiva. Yo creo que ellos han hecho una excelente labor en, 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 cómo, en cómo llenar el equipo nuevamente.
0: Sí, en. En ofensiva, y ya mismo, y Al Suru, ups, el micrófono. Eh, al Suru trajo un punto interesante sobre Detroit, y quiero hablar de eso, sobre su, su, con, la construcción de su plantilla. Pero sobre Brooklyn es interesante porque algo está claro: Brooklyn no va a fallar en ofensiva. Con la habilidad de tener a uno de Irving, Harden, Durant y Joe Harris en la cancha, al menos uno, y quitando a Joe Harris, al menos uno del Big Three en todos momentos, no van a fallar en ofensiva. Esos tres van a conseguir algo. Y mínimo, en el peor de los casos, vas a tener una, una de las mejores 10 ofensivas de la NBA. Mínimo. Yo,
1: yo, y, eso, y, eso, y eso es siendo bien, bien negativo.
0: Bien pesimista, pero bien pesimista. ¿no? siendo bien pesimista, cierto, porque realísticamente va a ser top 5 si no es que es la primera, menos que alguien, verdad eh, que, mi, que Utah tire 45 triples por juego, una cosa así, eh, pero lo interesante con Brooklyn es que como, lo que va a decir Naldo y esta era algo que no tenían la temporada pasada, bueno, lo tenían un poquito, pero ahora la tienen aún más opciones, o sea ¿cuál va a ser ese cuadro regular? es bien interesante, les voy a plantear la pregunta porque yo tengo esa duda, pero ya mismo eso sí, para cerrar un juego y en términos de mirando una serie de postemporada contra un Milwaukee, contra Filadelfia, contra Miami, contra algún otro equipo en la conferencia del este y proyectándose a la final contra los Lakers, los Suns, los Jazz, alguien así, tienen opciones para jugar small ball. O sea, tienen a Blake Griffin, que fue su centro regular en los playoffs, que jugó muy bien. Tienen a Claxton, que defiende muy bien, puede switchar. Eh, tienen ahora a Aldridge, que en el tiempo que estuvo lo hizo muy bien. Tienen a Millsap, que sus mejores minutos con Denver vinieron precisamente jugando Small ball 5. Eh, Bruce Brown puede jugar la 4 y la 3. Kevin Durant nunca lo usaron en la 5 o en la 4, pero puede hacerlo. James Johnson es súper físico. Eh, o sea, tienen un montón de opciones ahí. Eh, ¿Cuál va a ser la regular? Pues no tengo idea. Eso es bien interesante. Pero en términos de opciones de diferentes tipos de jugadores con Millsap que puede defender y ser versátil, Blake Griffin te puede abrir la, la, la cancha, Crackson puede defender a cualquiera, o sea, tienen un montón de opciones muy buenas, así que eso eso sí me gusta, que tienen muchas opciones. Sí, y y no, si no, tienes tú, un equipo contendor, eso es lo más que tú necesitas, porque ¿pueden se habla de...
1: Pueden jugar tanto el small ball con Aldridge o Blake Griffin de centro, con Kevin Durant de Power Forward, Joe Harris, James Harden, Kyrie Irving, etcétera, Como pueden sentar a Joe Harris y jugar un baloncesto más grande, teniendo a Nicolás Claston con Blake Griffin, o a Nicolás Claston con Hardrich uh -huh. o a Misa uh -huh. mismo, eh, con cualquiera de ellos, Nicolás Claston se puede combinar. O incluso dos de ellos mismos, Hardrich y Blake Griffin en cancha juntos. Sí, no, o sea, no, no. Eh, eh, ellos tienen la...
0: lo que sea, lo que sea. Pueden hacer lo tienen, que
1: sea. Tienen mil maneras de rotarse y eso incluso, es una versatilidad que, que, que les va a ayudar muchísimo a lo largo de la temporada. Uh
0: -huh. y, incluso me
2: gustaría sumar que nadie toma <coughs> en cuenta esto. El año pasado un señor llamado Bruce Brown, obviamente no es una estrella, de habla de él, sumó 37 titularidades porque sabemos que es un equipo que por edades y por historial siempre va a haber lesiones. Eso escríbanlo porque es mucho pedirle que estén sanos todos los, todas las estrellas, todos los jugadores, todo el año, ¿no? Es normal y por eso esta plantilla es profunda precisamente. Eh, Bruce Brown es un candidato también a un año de breakout, a un año de, de avanzada, tiene 25 años, ha venido ascendiendo sus estadísticas en sus tres temporadas en NBA. Es un jugador que yo invito a que lo vean cuando le dan la cancha, le dan minutos, los aprovecha en defensa, en ataque, en lo que sea. Es el, el propio utility. Y es, sin duda alguna para mí es un, un candidato en rellenar todos esos espacios que van a tener a lo largo de la temporada los Brooklyn Nets y es para mí el, el, el sexto hombre no dicho de este equipo que es un gol súper interesante, el gran balance en que no fuese los Nets un coladero en la defensa se lo debe tener a este tipo sano todo el año, cubre entre algunas las posiciones de las tres, de la 1 a la tres de manera efectivísima ¿okay?
1: la manera en la que Bruce Brown y, y Nicola Claxton llegaban del banco a defender como lo hacían eh, era a mí me encantaba verlo yo que soy yo que me vi los juegos de Brooklyn obviamente que sigo a Brooklyn ahora a mí me encantaba ver esos dos llegar a la cancha y comérsela en la defensa y, y correrla y batallar con quien sea Nicola Claston en el perímetro se podía eh, eh, switchar con cualquiera y lo hacía bien y así flaco como este cogió un centro y te lo defendía brutal y te daba un tapón que tú decías wow y Bruce Brown ni se diga. Tiene esos brazos de tremenda paranca ¿qué brazo que tiene. Que defienda a cualquiera también. Y bastante fuerte para su posición.
0: Y lo interesante de eso es que ambos descubrieron su rol a mitad de temporada. Eh, Claxton empezó a coger minutos consistentes a mitad de temporada el año pasado. Bruce Brown... Ni se diga que en Detroit era armador y ahora en, en Brooklyn Steve Nash lo empezó a, hacer, a usar de Power Forward y tú veías a un, a un jugador de 6-4 jugando pick and roll, cogiendo rebotes ofensivos Es como que, ¿qué es esto? Ahora va a tener ese rol por un año completo. O sea que eso es aún más peligroso. Sí. Eh, Castañer nos comenta, Brooklyn, en referencia a Brooklyn, top 5 en ofensiva, 25-30 en defensa, regular season, eso, eso es falso. Van a, ter, van a terminar 20-25. Usted cuidado si no
2: 15 20. Cuidado 15 entre 15, eh. entre,
1: entre 15 a 20
2: Entre 15 a 20 me voy a uh, uh.
0: Con la
1: habilidad, de, habilidad Habilidad De defender hasta, hasta quién sabe si hasta Quizás un top 10 Lo que pasa es que por saber Como saben que tienen tanta ofensiva Se van a recostar en el lado defensivo Y van a terminar entre top 15 y top 20
0: por eso. Ofensiva, se van a...
1: ¿Ofensiva uno o como, como pesimista dos?
0: Se van, a, se van a recostar y van a terminar como 20 o 22. Fíjate, aquí, aquí Carlos Díaz Velilla
2: nos pone, Mirza va a ser el trabajo que hizo David West con los Warriors, un veterano que desplaza en la pintura y el juego sucio. Sí, debería ser ese el papel de los hombres grandes nuevos que están llegando. Sin duda alguna Mirza veces que tiene más vocación defensiva en todo su historial, es un tipo bastante versátil, si bien la versión que llega de Paul Millsap es una versión de sus 33, 4, 34 años de edad, este, pero aún así le queda, le queda gasolina en el tanque y puede defender de manera fuerte al cuerpo, sobre todo en el Small 5, a bastantes jugadores en la liga, así que dados los minutos que probablemente tenga, puede hacer ese su rol. Sí,
0: creo pero... Yo creo que se van a recostar en defensa en la temporada regular y ya pues cuando lleguen los playoffs pues obviamente todo se pone más lento y ahí es que verdaderamente se, eh, se define quién bien. Un punto rápido sobre Detroit antes de seguir. Eh, eh, también me llamó la atención lo que hizo Detroit en términos de cambiar a Demboya. y estamos viendo eso mucho ahora con tantos jugadores jóvenes entrando a la NBA o sea, antes y por lo regular se le daban tiempo a los jugadores, o sea uno, dos, tres, quizás cuatro años y ahí cortamos si es que está jugando bien pésimo, pero ahora con tanto talento joven que está entrando los equipos tienen tantas opciones que es como que ok, si este no me está funcionando tengo cinco opciones más que, que, puedo, que puedo bregar, y entonces tú miras a... primero miras a Don Boya, que pues no, ¿verdad? por lesiones, por el rol, por simplemente... Su, su, lo que has podido demostrar en cancha no ha sido consistente tiene algunos no se juegos malos donde se, ve, donde se ve el tiro, donde se ve la defensa la versatilidad, hay otros juegos donde simplemente se ve que está perdido que no puede hacer nada bien y pues ahora en Detroit, tú miras al equipo y no hay un no hay un spot definido para el poder obtener minutos o sea, tienen a Jeremy Grant y ahora añadieron a Cade, o sea que el cuadro regular nunca va a estar cuando ellos estén saludables Añadieron a Olenic, que es alguien consistente, que puede traer ese spacing que Dumboya traía. Eh, también tienen a Josh Jackson, a Isaiah Stewart, a eh, Sadiq Bey, eh, Rodney McCruder, que es como medio veterano-ish. Eso eh, es lo más veterano que tienen realmente. O sea, que no, no hay como un espacio para él. Y pues eso sí, como que me llamó la atención que eh, haya sido el fin del, del experimento de boya en Detroit y en Brooklyn. No creo que había tres minutos, este... Ya, obviamente, están jugando para ganar. Si estamos mirando a jugadores jóvenes, yo creo que los que ellos mismos draftearon, Sharp Sharpie, Cam Thomas, van a tener minutos primero que Don Boya. Eh, pero espero que el desarrollo que pueda tener en práctica, imagínate practicando con Durant, con Halden, con Irving, algo vas a tener que aprender. Y, lo que pasa y ojalá es que pueda conseguir un mejor definitivo. espacio. Lo que pasa es que yo
1: creo que, o sea, con Don Boya, la situación con Don Boya en Detroit. Como tú dices, no tenía espacio. No lució bien. Y ya Ali fue no es importante para Detroit. No lo era. Entonces, cuando tú ves el punto de vista del cambio de Detroit, es Demboia por 4 pick de segunda ronda y 5.7 millones de dólares. O sea, Demboia no lució con potencial de ser estrella. No, no tuvo algún, un, un rol relevante en el proceso del año no se vio una mejoría ni nada por el estilo. Se vio como un jugador de segunda ronda. Y pues lo cambiaron por cuatro picks de segunda ronda. Es negocio, realmente. Detroit no va a mejorar ni este año ni el próximo, así que...
0: Sí, a mí, a mí, me, igual... gustó el, a mí me gustó el cambio por Detroit definitivo. Y una última cosa, eh, vi mucha gente en internet que dejando, no sé ¡Cuatro picks de segunda ronda! Esta gente está loca. Gente, son... Cuatro picks para un equipo contendor. Y son picks de segunda ronda. O sea, un equipo contendor no, no usa picks de segunda ronda y si los usa los jugadores casi no juegan. Un jugador... Ni con los cuatro... O sea, de segunda, el número de parece se, alto, pero...
1: De tiempo. segunda ronda, yo creo que de segunda ronda sale un jugador bueno cada cinco años. Y cuidado, sí, sí. Básicamente,
2: Ginobel y Isaiah Thomas y es como
0: que de, es como que de suerte. pero tú miras un equipo con Brooklyn que va a tener picks tarde de la segunda ronda qué probabilidades tienen ellos de y ellos están buscando competir ellos no van a hacer un scouting extremo para conseguir esa gema ellos están buscando firmar veteranos que los ayuden ¿Quién fue, ahora quién fue el para segundo
2: que... quién fue quién
1: fue el último jugador bueno de segunda ronda que cogieron Raymond Green
2: pero qué? en la NBA o en la NBA cuál fue el último jugador bueno no, de no, que salió de no. segunda ronda bueno, bueno bueno Potencial All-Star.
0: Covell no fue segunda ronda. Eh, Chris Middleton, Chris Middleton.
2: Oh, no, el, el
1: último, el último. Yo creo que sí. fue Draymond Green, ¿no? No, pero Chris Middleton es una... Middleton
0: de los más potentes. Vino Middleton, vino más Más joven. No, o
2: sea, que ha sido All-Star, Chris Middleton. Sí. Ya veremos si más adelante salen, o sea, otros. hay unos candidatos buenos de los últimos años de segunda ronda que tienen, tienen talento potencial. Pero realmente
1: los segundos pick. Los, los picks de segunda ronda son bonos para cambios. No realmente no están dando un jugador, no
0: van a sacar nada bueno de ahí. Bien sí, bien. más veces que no no se consigue algo tangible en picks de segunda ronda. Y tomando Pero
1: que es el equipo de Brooklyn. Eh, este pick de segunda ronda va a ser entre el 58
0: y el 60. Sí, exacto. Pero una última nota sobre Detroit antes de pasar a los Lakers. Eh, este, y esto no es Detroit. Nada más. Estos son todos los equipos que están reconstruyendo. No me gusta mucho el, el estilo que hay ahora de reconstrucción, ahora el NBA, en donde todos los equipos buscan rellenar, o sea, todos los equipos que están reconstruyendo buscan rellenar sus plantillas de todos los jugadores jóvenes. O sea, antes, cuando tú estabas reconstruyendo, pues tú obviamente tenías tus mejores jugadores jóvenes, pero tenías dos o tres veteranos que servían de mentores, que les Ay, enseñaban Dios. la vida de NBA que eran como que esos pros que los ayudaban en las prácticas. Ahora con todos siendo jóvenes y que el veterano del equipo sea alguien como Rodney McCruder, que tiene 28 años, en toda la vida ha sido un de, un noveno, octavo hombre, yo, salvo los primeros yo, yo, yo. años en Miami. Y que el, el jugador que más haya jugado en el equipo es un, es un novato que acaba de jugar en el Summer League. Como que no me hace sentido. Ese no es un problema de Detroit. Orlando está haciendo lo mismo. Eh, ¿Quién otro equipo estará? Houston está haciendo lo mismo. O sea, todos los equipos que están reconstruyendo están haciendo lo mismo y pues no, obviamente todavía es muy temprano para ver los resultados, pero como que ese método de todos jóvenes, como que no, no me gusta. Ah, Tienes que tener dos o tres veteranos que, que ah, les enseñen también, a los jóvenes.
1: Igual ah, también que también tiene que ver mucho con la, la mentalidad de hoy en día del veterano, es ser un ring chaser. O sea, eh, el veterano no quiere estar en una reconstrucción, el veterano quiere ir a buscar ganar y se meten en los equipos contendores, piden cambios, etc. O si están libres, no firman con un equipo como esto Firman buscando un campeonato. Y pues eso también tiene mucho que ver.
2: Una de las causas, exactamente.
0: Eh. Bueno, lo más, lo más veterano que tiene Detroit, no, mentí, no es Roddy McCruder, Corey Joseph. Bastante bueno, pero... Si ese es tu más veterano... No sé. Anyways, este pasando un equipo que tiene veteranos, tiene todos los veteranos que Detroit pudiera tener, estamos hablando de los <risa> Lakers, eh, los Lakers, eh, mucha gente decía que tenían un hogar de ancianos, ese lugar se acaba de poner aún más anciano, sí. eh, acaban de, bueno, acaban no, eh, pasó, pasó ya hace tiempo, pero Rondo, quien, debemos decirlo, lo dijimos acá en tu sitio NBA, eh, que Rondo no iba en ningún momento ponerse un uniforme de los Grizzlies, en efecto eh, llegó a un acuerdo de buyout con el equipo se le debían aproximadamente 7.5 millones, le compraron el contrato y firmó con los Lakers con quien hace una temporada la temporada antipasada ganó un campeonato con ellos en la burbuja, firma con ellos por un año 2.6 millones y también los Lakers firmaron a DeAndre Jordan, quien, como, dije antes, como dijimos hace unos minutos, los Pistons le compraban el contrato, lo adquirieron en un traspaso, le compraron el contrato y él firmó con los Lakers por la misma cantidad, un año, 2.6 millones. Situación de centro es bastante interesante en Los Ángeles, pero antes de hablar de eso, son dos posiciones diferentes. Primero, al sur ¿cómo tú ves el encaje de Rondo en los Lakers? Claro, tiene experiencia de campeón, tiene experiencia con los Lakers con Frank Vogel que sigue ahí de dirigente obviamente la, eh, la gerencia sigue siendo la misma pero esto es un equipo completamente diferente salvo LeBron James y Anthony Davis y Frank Vogel y Dwight Howard que está ahora de vuelta todos los jugadores son diferentes al equipo de que Rondo estuvo en el 2020 ¿Cómo tú lo ves encajando en Los Ángeles con, con las piezas que tienen ahora?
2: Si puedes jugar bien con LeBron James ya te adaptas al equipo o sea, básicamente, ese es el primer paso de toda, de toda simbiosis en los Lakers. Y, y esta no es la excepción. Como bien dices, Rondo ya conoce la casa, ya conoce al Coach, ya conoce al estrella principal y, y líder eh, del equipo. Y eh, Rondo es un jugador bastante inteligente. Si bien el año pasado fue tal vez el peor de su carrera a nivel de desempeño, eh, probablemente venga con bastante hambre. Eh, esta es una versión que bueno, obviamente Rondo se está haciendo mayor con los años como todo el mundo eh, y lógicamente eso, eso es un punto en contra, pero este es un equipo lleno de veteranos esta es la apuesta que tienen los Lakers y la inteligencia de, de Ryan Rondo pesa muchísimo un cerebro como él que permita organizar y, y sumar otra persona que pueda organizar el juego cuando LeBron no esté por alguna razón o cuando Russell Carrito Loco esté un poco exacerbado en revoluciones, no cae mal. Si bien una de las cosas que más criticamos y bueno, ni tanto criticamos, que eran evidentes en, en los Lakers del año pasado, era que por momentos, si no estaba LeBron, literalmente era un equipo acéfalo, falto de idea, falto de creación, falto de moral extrapasta, y se quedaban en un montón de tiradores que no metieran el triple. Entonces no cae mal no cae mal tener un bien sea si va a ser su función como segundo o tercer armador no, es algo que para no tenerlo es mejor tenerlo así que sin lugar a dudas es una edición bastante bastante buena
0: Aldo, como tú ves el encaje de rondo con un equipo que debo decir, añadieron a Russell Westbrook, que en el sur mencionó añadieron a Kendrick Nunn añadieron a Malik Monk añadieron a Taylor Johnson Tucker y a Wayne Ellington o sea, jugadores que, que están con el que Rondo va a tener que competir por minuto. ¿Cómo tú, ves, cómo tú lo ves a encajando con todos esos jugadores?
1: Este, pues mira, obviamente Rondo, la, la...
0: tener la mente de
1: Rondo en un equipo siempre es algo positivo. Es un tipo que tiene, a pesar de tener un genio medio extraño, un carácter medio extraño, a veces tiene la mecha corta pero es un jugador que por lo menos baloncelísticamente hablando eh, la mentalidad de él la inteligencia de él está súper alta y siempre es bueno tenerlo en el equipo porque cuando no te estás jugando eh, te está ayudando a otro te está dirigiendo a otro a hacer un trabajo mejor del que está haciendo, mira no estás viendo esto, estás viendo aquello etcétera eh, ya jugó con el equipo, fue campeón ya lo mencionaron, realmente eh, lo positivo, estoy totalmente de acuerdo con ustedes en cuanto a lo que me pueda preocupar quizás <coughs> es que es otro jugador número uno que es otro jugador que no es un super tirador en esta plantilla que son un montón eh, y número dos Fran Vogel a Rayon Rondo por encima de Kendrick Nunn en una rotación y Kendrick Nunn no ver a minutos, siendo el jugador probablemente más joven del equipo aparte de, de Horton Tucker entonces pues por esa parte pues me preocupa un poco obviamente sabemos que los Lakers van a dar mucho descanso a sus veteranos esperen descanso, lesiones supuestas lesiones de Anthony Davis de LeBron, de Westbrook a Westbrook le va a dar una rodilla cada cuatro juegos etcétera, etcétera y pues en esos momentos pues los, joven, los jóvenes como como, como Nunn y eso pues verán minutos, pero cuando el equipo esté completo, cuando el equipo esté en su, en su total potencial buscando ganar un juego, este tipo de jugador como Nunn no van a ver la cancha y son los que realmente son los buenos tiradores del equipo. Así que esa es la parte que me preocupa en cuanto a la adquisición de rondo, pero como dije, la gran mayoría de tener un rondo en el equipo es positivo eh, para el equipo.
0: Sí, eso precisamente iba a preguntar ahorita de quién ustedes pensaban que se iba a perjudicar más y es Kendrick Nunn para mí, realmente. Eh, o sea, si tú miras a ambos jugadores en... ¿Verdad? Tienes a Ronda en una mano. Experimentado, IQ brutal, ganó campeonato con los Lakers, o sea, ya tiene experiencia jugando con LeBron, como mencionó Daniel ahí, sabe jugar con LeBron. Y, este, y tiene un... Pedigree, un resumen, portafolio de, jugar en po de juegos en postemporada bien buenos, especialmente con los Lakers en la, en la burbuja y la temporada pasada con los Clippers. Y tienes a Kendrick Brown en otra mano y lo miras, ¿verdad? Y eh, juego inconsistente con Miami la pasada temporada. Eh, su defensa es como que a veces un poquito inconsistente también y obviamente primero en el equipo, este, primera vez que juega con ellos. Tú lo miras en Amazon y pues claramente Frank Bogle va a favorecer a Rondo principalmente. Claro, claro,
1: acuérdate, que, acuérdate que este equipo de los Lakers es un equipo sumamente experimentado, sumamente veterano y que la única que tienen en la cabeza es que dar un campeonato. Uh, Kendrick Nunn es un jugador joven, es un jugador que lo vimos en Miami, tú lo viste muchísimo más que nosotros. Es buenísimo y tiene excelente, tiene un talento brutal, pero realmente a veces en la cancha comete varios errores consecutivos. Y eso ante los veteranos estrellas de los Lakers y el coach Frank Vogel, um, no, no se va a ver bien. Ellos no lo van a ver bien, no se lo van a dejar pasar. Y obviamente eh, van a preferir siempre escoger a, a Rondo, que rara a la vez se equivoca en una jugada, uh, por encima de, de lo que es Kendrick Knoll y de los errores que pueda cometer como jugador joven.
0: Sí, no va a tener que competir por los minutos de, de Shooting Guard, que ya estará compitiendo con con Ellington, que es un excelente tirador, con Malik Punk, que mostró potencial, hay que ver si se puede mantener saludable, y con Taylor de Tucker, que es obviamente la, la pieza dorada del, de los Lakers, es valga la redundancia, eh, por, el, por el que, o sea, que es el que quisieron retener y no hacer un traspaso por cada Lowry. pues tiene que competir con esos nombres. Este, pero en términos del encaje, y esto pues será... Se convertirá mayor énfasis hablando de Andre Jordan, pero obviamente como mencionó Aldo, no es un tirador consistente. Eh, obviamente en los playoffs pues se eleva a otro nivel, pero el problema con los Lakers no va a ser los playoffs, no va a ser llegar a los playoffs, el problema con ellos va a ser qué tipo de posición tienen, cuál es el seeding, cuál es el macheo que van a tener. Ese es el problema con los Lakers, cómo va a atravesar esta temporada regular. Y tienes a alguien como el equipo de Rondo, pero también tienes a Westbrook. También tienes a LeBron, que su tiro la segunda mitad de la temporada pasada fue inconsistente. Tienes a Anthony Davis, que fuera de la burbuja, su tiro de afuera con los Lakers ha sido menos ha sido bajo promedio, por decirlo positivamente. Lo, lo trataste bien. Sí, es como que el encaje no hace mucho sentido. Obviamente van a ir por el veterano, los Lakers ven a ronda la agencia y dicen, <risa> se gana un campeonato con nosotros, se tiene que venir para acá, si está libre. Y entiendo ese lado de, de la moneda, pero por el otro lado de la moneda, pues tienes el aspecto de, de ese encaje. Y pues como que no me hace mucho sentido, obviamente, pues jugarlo a él por encima de Kendrick Dunn, como que es, es contraproductivo, aunque también hay que considerar que, como, mencionó, como mencionaste ahora, Arnaldo, eh, van a tener lesiones los Lakers, o sea, van, los veteranos van a tener descanso, especialmente LeBron, Anthony Davis y Westbrook. Eh, dado pues, Lebron por, por ello de guardarlo para los playoffs Y Davis y Westbrook por su, su historial de lesiones Y pues en cuyo caso pues la, la banca se va a abrir un poquito más Pero como mencionaste, un escenario ideal Pues no lo, lo veo bien contraproducente Y ahí entramos a lo que es la situación de los hombres grandes Tienen a Dwight Howard, ya tenían a Mark Gasol Siguen teniendo a Anthony Davis Y ahora añaden a DeAndre Jordan que ya se estaba rumorando que lo iban a adquirir, y pues cuando llegó el, al buyout con, con Detroit, pues ya el asunto se selló. Y es una situación bien interesante con lo que tienen ahí en los hombres grandes, esa, esa pelea entre, entre tres jugadores, que dos de ellos básicamente hacen lo mismo. Eh, Naldo tú escribiste un análisis sobre ellos, si no lo han leído, les recomiendo que después del live, obviamente, vayan y, y vean ese escrito, fue hace unos cuantos días eh, para que vean su opinión pero si puedes expandir en ese pensar este, cómo tú ves esta situación de hombres grandes entre DeAndre Jordan y Marc Gasol específicamente, dada que Jordan lo acaban de adquirir y por Marc Gasol o sea, han salido varios rumores de que su estatus con el equipo no es algo seguro para la próxima temporada y, quizás, y si quieres expandir aún más ¿Cómo encaja Dwight Howard en todo eso?
1: Esa es la cuestión. Este, a esta aventura todavía no se sabe si marca Gasol es seguro o no es seguro, si va a estar con el equipo o no. Si marca Gasol va a estar en el equipo, es muy probable que es el centro titular del equipo, por cuestión de encaje. Es muy probable que sea el centro titular. Entonces, tienes a Dwight Howard y a DeAndre Jordan en el banco. Más vas a usar a Anthony Davis en ocasiones como centro. Esto va a dejar o a Dwight Howard, o DeAndre Jordan, y apuesto más a DeAndre Jordan. Sin minutos para jugar. Esto es en el caso de que Gasol se quede, se, se quede con el equipo. DeAndre Jordan se tendrá el mismo rol que tenían los Brooklyn. Estar en el banco y no jugar. En el caso de que Marc Gasol no esté en el equipo, ¿a quién van a empezar Dwight Howard o DeAndre Jordan? ¿Se van por el más joven DeAndre o se van por el que ya conocen Dwight Howard? Los dos tienen un estilo de juego similar van a rebotear, en la ofensiva son puentes aéreos eh, y a defender la pintura lo mejor posible todavía al sol de hoy a pesar de, su, de tener más edad Dwight Howard defiende mejor la pintura que de so, este pero nuevamente trae dos jugadores bien similares nuevamente traes otros va a tener una rotación de jugadores que no abre la cancha que no en la ofensiva no aportan nada porque van a estar su defensor automáticamente se cierra en la pintura no se mueve de ahí entonces le a, cierra el paso a las penetraciones de Russell Westbrook que ataca mucho el aro de LeBron James que ataca mucho el aro de Anthony Davis que va a tratar de atacar el aro siempre va a haber una ayuda defensiva ahí al tener uno de estos dos jugadores Marc Gasol es el único jugador de esos tres que te expande la, 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 te abre la cancha, te deja ese espacio abierto porque el centro tiene que salir de, en la línea de tres a Margasol y, y, y en caso de Margasol tener la bola Margasol es un excelente pasador excepto especialmente con jugadores que van cortando al canasto en lo cual Russell Westbrook es un experto en lo cual James hace sumamente bien aún cuando tiene, no tiene la bola y en lo cual Anthony Davis también hace muy bien viniendo por el baseline, cogiendo un puente o un pase picado, todas esas cosas Margasolo es un excelente pasador y, y, y abre un mundo de posibilidades para los Lakers en la ofensiva cosa que ni Dwight Howard ni DeAndre Jordan van a hacer así que como dije, para mí DeAndre Jordan es el mejor jugador que Margasolo en este momento de su carrera pero Margasolo es un mejor fit, encaja mucho mejor que DeAndre Jordan para los Lakers
0: a mí lo que no me hace sentido con, con la firma de DeAndre Jordan es que tienen a DeAndre Jordan y Dwight Howard, que como tú acabas de decir, hacen lo mismo. Eh, usando el comentario de, de Daniel Díaz, que puso, por ahí, por ahí está, eh, puso el cuanto al rol de Jordan: será el hombre que haga trabajo sucio, vaya por los rebotes, etcétera, o ir de la banca. Y yo, y yo respondo: ese es el rol de Dwight Howard. O sea, el rol ideal de Dwight Howard hoy en día, y por eso tuvo tanto éxito en Filadelfia, es entrar jugar 10 a 15 minutos y básicamente tener la instrucción tú tienes 6 faltas tú no vas a cerrar el juego tú úsalas como tú quieras y puedes jugar con la, el nivel de fisicalidad que le da la gana dar palos, repartir palos, todo lo que quiera ser boxado y dar codazos todo lo que quiera o sea ese es el rol ideal de Dwight Howard y obvio de Andre Jordan pues a estas alturas pues no tiene quizás el, el brinco de Howard ni esa, esa habilidad atlética de Howard pero en un rol ideal también pudiera hacerlo a su manera. Ese tipo de jugar físico, de hacer cortinas duras, de no se va a mover tanto, pero ahí en la pintura, la, la madre el que se meta con D. y Jordan allá abajo. Ese es el rol de él. Y entonces he visto a unas cuantas personas relacionarlo a, a, la, a la química, a la... La estructura que tenían los Lakers en el 2020 con McGee y con Howard. Uno de regular, otro de la banca. Pero son jugadores diferentes. Joven McGee no es el jugador que es Dwight Howard, ni es el jugador que es DeAndre Jordan. No, no, no. Y es que con... siendo,
1: y, no, y sacando aparte que son dos jugadores diferentes. Son dos equipos totalmente diferentes. También. Visten el mismo nombre y el mismo color. Sí, pero estaban ese equipo que quedó campeón en la burbuja estaba estructurado muy distinto a este. Aquel equipo estaba lleno de tiradores y tenían un centro ocasional que venía a Magui, hacía un puente y cortaba, cortaba, el canasto y estaba todo libre. Pero no va a ser lo que hacen en esta vez. En esta vez no hay tiradores suficientes porque la gran mayoría, los pocos tiradores que tienen los Lakers son jugadores que rara vez verán minutos. Sí. Entonces. Es un tema. El, 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 la cancha va a estar tan cerrada para ellos, va a haber demasiada defensa en la pintura para ayudar cada vez que intenten penetrar, y eso le va a complicar el panorama en la ofensiva a los Lakers en muchísimas ocasiones
0: Una última es cosa un detalle, para... Ajá,
2: un detalle que me gustaría que lo analizáramos porque estamos hablando de los pivots y sí, claramente los Lakers están apostando un juego con pivots o sea, los centímetros, las contrataciones los nombres que están ahí te dicen van a jugar con un 5 perennemente salvo ocasiones que puedan usar, o lo que asumimos nosotros como analistas, que usarán a Anthony Davis como 5, que tiene las medidas y las capacidades para defender como 5 hasta tradicional, más allá de que él no quiera y él niegue sus habilidades de 5, que ese es otro tema. El punto que, como vemos la plantilla, si nos si sentamos realmente y somos honestos, más allá de aquellos que son fanáticos y si nos están viendo, es que esta es una plantilla que tiene mucho talento, pero en ciencia sí sí está bastante desequilibrada por posiciones, roles, tipos, hay cosas que tienen que trabajar y ver cómo solucionan en la medida que pasan los partidos, eh, evolucionen con el coach, vean cómo amalgaman esas piezas. Tenemos tres hombres que claramente lucen como pivots, uno de ellos, uno solo de ellos, Marga sol es el único que abre la cancha de esos tres. Si lo comparamos obviamente con Dwight Howard y el señor eh, de Andre Jordan, eso lo sabemos, por tanto lo más lógico es que lo conserven, dado que Ninguno de los otros que tiene se, se asemeja a eso. Ahora, si vamos al puesto 4, la cosa es más crítica. Porque asumimos que Anthony Davis va a tener la mayor parte de los minutos. También sabemos que Anthony Davis no es un tipo que se mantenga sano. 82 partidos de la temporada. Nunca lo ha sido. Probablemente nunca lo sea. ¿Y qué nos queda? Nos quedan estos nombres. Carmelo Anthony, que es un 3 reconvertido a 4 porque el tiempo lo quiso así. Y nos queda Trevor Larisa, que es un 3 que puede defender la 4, pero es un tipo mayor. Y ninguno de los jugadores que juegan la 5, los Lakers, pueden defender la 4 ni medianamente bien. Son tipos grandes, rocosos, hasta ahí. Entonces, eso te queda un equipo que, dependiendo de la situación, las lesiones y todo lo demás, hay que ver qué pasa. Cuando tú revises el resto de la, la plantilla, los hombres que te cubrirían, de la 1 a la 3, ninguno de ellos tiene potencial de ser un 4, ni siquiera en puesto de small ball decente salvo LeBron James, que sería en todo caso quien pudiese tapar en ciertas ocasiones esos, esos orificios, y LeBron James es un comodín, que es una gran meta Pero tengo tiene un equipo que tiene una confección un tanto extraña en su modo piezas por edad, por talento, pero yo creo que tienen mucho, muchísimo trabajo que hacer para lo que sea que tengan en mente con respecto a esta temporada. Hay mucho trabajo que tienen que acomodar porque, ustedes lo dijeron, hay, si vamos a los puestos pequeños, hay hombres que, bueno, que le quitarían minutos a otros, hay tipos interesantes, pero no puedes ponerlo a jugar a todos. Al final son cinco nada más los que entran en el partido. Entonces, mosca con eso, sobre todo los fans de los Lakers que se llenan la boca con los nombres, solo pueden jugar cinco. Recuerden, no se olviden.
0: Sí, eso también... Eh, obviamente, y yo creo que esto es bien importante, nosotros no estuviéramos teniendo esta conversación si... Sí. Si Russell Westbrook no estuviera en el equipo Porque esto es realmente como que la duda Realmente, la duda de Westbrook Ser inconsistente con el tiro de afuera Y pues ya hay esa duda Pues crea un efecto dominó En donde tienes la, a un centro Que no puede tirar y pues esto se convierte en feo O sea, si estuvieran, si los Lakers Estuvieran a, a Caruso A Rondo o alguien de, del equipo De 2020 20 de, de Armador regular no, no estuviéramos teniendo esta conversación El equipo se vería, se vería bastante bien Pero... Eso crea un dilema con lo que Al -Suru mencionó ahora sobre los centros que no pueden jugar de power forward. Y eso es un tema súper interesante porque la mayoría de la gente asume: Ah, Anthony Davis va a jugar de centro. Ponga a Anthony Davis en el cuadro regular de centro desde el día uno. Y es como que, ok. Pero uno, a Anthony Davis no le gusta jugar la posición de centro. Eso es como que whatever, pero obviamente Pero, es pero di no está dispuesto a
1: jugar más minutos de esta temporada.
0: Si se siente más cómodo, pues obviamente puede jugar mejor, pero más importante que eso, eh, Luis Picorelli, gracias, estaba leyendo a ver si lo mencionaste, lo mencionaste, Luis Picorelli nos comenta, yo no lo Yo no colocaría ahí 10 la 5 con las molestias que ha presentado en estas últimas dos temporadas, en toda su carrera, vamos a expandirlo, toda su carrera, o sea, Anthony Davis, alguien que se lesiona, y lo vas a tener toda la temporada 82 juegos, idealmente, ¿verdad?, o se restando como 20 que se va a lesionar, pero idealmente 82 juegos. Los vas a tener cogiendo palos allá adentro allá con, con un Yanis, con un Joel Embiid, con un Jokic, con un Gobert, con un. Cualquier centro, con Zion Williamson, con Balanchunas, con Steven Adams. Estoy mencionando centros a lo loco, Christian Wood. O sea, los vas a tener cogiendo palos con esa gente noche tras noche. No es ideal, por eso lo quieres jugar de power forward. Y es un tema bien importante que un asunto interesante que trajo Castañera hace unos minutos, que dice: Westbrook suele subirle el valor a los hombres grandes, sería interesante cómo se combine con AD. Eso sería bien interesante cuando puedan tener la cancha abierta, pero si el tiro de Anthony Davis de afuera sigue siendo inconsistente y tienen a Jordan o a Dwight Howard allá adentro, cogiendo y no, sí. no teniendo la habilidad de ponerle spacing a la cancha el asunto se complica y pues ahí está el dilema bien grande yo creo que si esa, Westbrook no está no estamos teniendo esta conversación realmente
1: esa conversación esa combinación va a ser súper interesante y va a dar muchísimos resultados van a haber muchísimos puentes aéreos de Russell Westbrook Anthony Davis, cuando Russell Westbrook ataca el canasto definitivamente siempre viene ayuda porque no hay un point que pueda detenerlo en la pintura, eso no existe so, siempre viene la ayuda y obviamente tan pronto venga la ayuda que sea el defensor de Anthony Davis va a venir un puente por el baseline va a venir un puente y el puente va a caer eso tenlo por seguro ahora bien, estamos hablando de Russell Westbrook Russell Westbrook es bien importante saber de quién estamos hablando y hay que recalcar que Russell Westbrook te va a hacer un puente te va a hacer dos pero eventualmente va a querer anotar va a querer tirar la bola y cuando quiera tirar la bola es que van a venir los errores cuando tire contra dos, cuando tire contra tres, sin pensar en otro, sino en el que yo quiero anotar, que lo suele hacer varias veces en el partido, ahí es que van a venir los errores de los Lakers, los turnovers, las fallas, etcétera, los malhumores. Todas estas cosas van a pasar. Sí va a haber mucha efectividad de Anthony Davis y Rosa Westbrook, van a haber muchos buenos pases, van a haber puentes, van a haber todas estas cosas de cuando en vez y de vez en cuando. Eso no, lo, eso no tengo la menor duda. Pero también van a venir las ocasiones en las que Westbrook no la quiera pasar. Eso va, y va a pasar muchísimas veces. Y cuando venga con la intención de tirar, se va a encontrar con dos y con tres defensas en la pintura y no se le va a hacer nada fácil. Y con las rodillas que, están, que él tiene hoy en día y la edad que tiene hoy en día, va a tener varias complicaciones. Varias.
0: Yo estoy interesado en ver dos cosas. Yo quiero ver cómo encaja LeBron con Westbrook. Obviamente se dicen que tuvieron conversaciones y que pues que está dispuesto a sacrificar. Yo quiero ver hasta cuándo puede sacrificar y al eh, lado de LeBron. Eh, yo, o sea que con, yo, con Harden yo estoy seguro que, que va a sacrificar.
1: Yo estoy seguro que Westbrook va a sacrificar porque lo he visto en las últimas dos temporadas. Lo vi al lado de James Harden sacrificar y lo vi al lado de Bradley Beal sacrificar. La pregunta, como tú acabas de decir, es el punto clave. ¿Hasta cuándo? Porque cuando llega la hora, cuando se acercan los... Playoffs Russell Westbrook quiere ser el héroe y eso no ha dejado de serlo todavía, o sea, no ha dejado de intentarlo todavía. Uh -huh. A la hora de los playoffs intentar ser el héroe, porque no, no fue en Houston, no fue el mismo Westbrook en la temporada regular que fue en los playoffs. La inteligencia que tenía en la temporada regular con Houston, que se la, yo fui uno que me quedé sorprendido y, y lo reconocí y estaba, wow, el mejor Russell Westbrook que yo he visto en su carrera lo vi en Houston. En la temporada, regular cuando llegaron los playoffs, se acabó, volvió Webro de siempre. Y cuando las millas contaron en el play con Washington y todo esto, fue lo mismo. O sea, realmente, hasta cuándo es que el Westbrook va a sacrificarse, esa es, la, esa es la pregunta clave ahí, realmente.
0: Y entonces, a un punto expandido de eso, eh, yo quiero ver la cara de Rondo cuando Westbrook se tire dos o tres chuletas. Yo quiero ver eso estamos hablando en el mismo rondo que lo mencionó al se molestó con Kawhi cuando tiró un tiro forzado en la esquina yo quiero verlo cuando sea Westbrook tirando ese tiro quiero quiero verlo quiero verlo. quiero este eh, predigo pre, predigo que en training en práctica, en práctica se va a formar un ofensivamente incluso. la
1: manera hablando de las de las rotaciones y eso ofensivamente yo creo que ofensivamente hablando la mejor oportunidad de los Lakers es usando a Anthony Davis de centro con, como dijo Arzuru, Carmelo Anthony o, o, o Trevor Ariza en un intento de power forward o en Morbo. Ofensivamente eso es lo más abierto que van a tener la cancha y donde más probabilidad de triples y de, y de penetraciones abiertas van a tener. Obviamente ya en defensa eso es otro cantante. pero ofensivamente esa es la mejor oportunidad que ellos van a tener, la mejor combinación que van a tener para tener una buena ofensiva.
0: Y tiene que ser en breves minutos, porque de nuevo, Anthony Davis jugando de centro más de 20 minutos por juego. Está apretado. A menos que sea playoff, obviamente. Ya playoff, es una situación no, diferente.
2: No, no, que el, hay que muchos dilemas. O sea, yo me puedo sentar aquí a hablar de como siete dilemas diferentes. Fíjense, todo el mundo dice: sí, efectivamente, con, con Webro van a tener muchos puentes. Genial. Pedro ha tenido pivots relativamente rápidos en los últimos años que van a buscar el puente pero los pivots que tienen ahorita no son precisamente veloz el que está mejor en mejores condiciones físicas para correr cancha de lo que van a jugar cinco con certeza no tiene Anthony David. es Dwight Howard que a sus 34 años goza de una estatus físico que es bastante, bastante admirable pero Margasol es de los jugadores más lentos de la liga cuidado si no el más lento o sea que transiciones rápidas Ajá, con cuatro, porque los otro se va a quedar ahí. Este, y de Andre Jordan, lo hemos visto porque me gusta muchísimo, pero claramente es menos, mucho menos rápido que hace unos años. Entonces, hay cosas en estos Lakers que son buenas por un lado, pero luego te considero como que hay un pero. En, en todas las situaciones que vemos hipotéticas, siempre hay un pero. Y eso es lo que a mí me preocupa. O sea, por eso digo, Vogel tiene que sentarse con su asistente a, a descubrir, a ver quién sea, quién sacrifica, porque esto así como lo vemos ahí en un juego de computadora no
0: funciona, o
2: sea, aquí hay muchas cosas que pueden salir o muy
0: bien o muy muy mal no, y, y le añado otro pero a eso, nosotros podemos estar aquí hablando de lo, la redundancia de lo... Ajá.
1: no, es no, que valga la redundancia no dudo de las capacidades de Bob, pero ha demostrado ser buenísimo
0: sí, sí, nosotros le añado para añadirle otro pero a lo del sur. nosotros podemos estar hablando de los 17.000 dilemas que tienen los Lakers pero, como quieran, van a terminar top 4 en el oeste.
1: Así que... Ah, sí, sí, claro. Se, el, talento, el, talento, el, el talento es innegable, el talento que tiene el equipo. O sea, es demasiado... Ay, esto talento llama dentro talento. De, dentro de un solo equipo. Sí, en sí. el peor de los casos, o sea, estamos hablando... O sea, la cuestión es que con tanto talento en el equipo, terminar cuarto es como...
0: Sí, no, no, y estas no son cosas que les van a costar en las regular, estas son cosas del spacing, cuando el juego se ponga lento y tengan que lidiar con lo físico del, del juego y la, las desventajas de jugar en media cancha y no en transición. Eso les va a costar en los playoffs. O sea, estos puntos son para claro. los playoffs. ¿no? Esto no es no, y otra, son pero, de temporada regular, ¿no? Como, como dijo el Sur,
1: como dijo el Sur, o sea, a cada cosa que tienen los Lakers se le encuentra un pero el equipo de los Lakers es lentísimo y Russell Westbrook le encanta jugar rápido ¿cómo van a hacer para jugar al pace de Russell Westbrook si ninguno lo va a acompañar porque ninguno tiene la velocidad ni las ganas de
2: correr la cancha como él
1: Irá a entrar solo contra todo el mundo
2: no, te pides el quinteto y, y, joven el quinteto con no, y, con THT con, con Malik y te juegas así pero entonces, ajá, y los otros y dice, van a también
1: y viceversa, el juego más efectivo de Westbrook es el juego rápido, si se va a la cancha como todos los demás él va a, dar el problema, él va a tener problemas para ejecutar, o sea es que por cada cosa buena hay un pero también y definitivamente si hay alguien que tiene mucho trabajo que hacer con este equipo es Frank Goplin
0: esperemos a ver qué va a pasar en Lala Landia, en Los Ángeles hablando de alguien que tiene muchas expectativas con las que tiene que lidiar. Vamos a hablar de... No tenemos un comentario. Eh, okay. Este, un jugador que tiene que lidiar con muchas expectativas. Es el del último ataque que vamos a tocar antes de entrar a comentarios de ustedes. Es el jugador que está aquí... Ups, espérate, eso no era. Ups, este... Es el jugador que está en esta foto, como lo pueden ver aquí, bien bella y hermosa. Este... La de la derecha, ¿verdad? Sigue siendo el mismo jugador. La foto de la derecha salió hoy de parte del Instagram del jugador en cuestión, Tyler Hero. Eh, como pueden ver, estaba... tiene, tiene musculitos. Tiene más musculitos. ¿Ven? Pueden ver la comparación de la izquierda fue la temporada pasada y ahora de la derecha de, de ahora. Pues tiene, según dice dicen los reportes, como 10, 10 libras más de músculo eh, puestas en él. Así que... Tiene suficientes
1: un... suficiente libras y suficiente músculo como para que mañana le
0: haga una prueba de dopaje Exacto, eso también, también lo tiene Pero ya como que en serio hablando sobre Tire Hero, aparte de, de la foto obviamente eh, Los Miami Heat hace unos días pues ejercieron su opción de equipo, no es sorpresa, 5.7 millones para el 2022 y 2023 Así que Hero pues seguirá siendo parte de la de, de la plantilla de los Miami Heat por lo menos hasta el 2023 con construcción de equipo. Eh, pero obviamente eso no, era, eso no era de esperarse y evidentemente pues no vamos a estar hablando sobre una foto de Instagram por 20 minutos. Pero sí, vamos a aprovechar la costura para hablar brevemente sobre Tyler Hero. Eh, mucha gente está hablando de, obviamente miran a Tyler Hero, el jugador, y lo ven como una posible pieza de traspaso. Eso es lo que lo primero piensa, como que Tyler Hero eso va a ser un traspaso para cuando Damian Lillard, Bradley Beal, Katz o alguna estrella se convierta disponible, Tyler Hero va a ser la pieza que para Riley tire al océano para, para buscar ese traspaso. Pero ya en términos de, ¿verdad? Ignorando todo eso. En términos de la, del producto en cancha, de lo que Tyler Hero puede traer a los Miami Heat, eh, al Suru, comienzo contigo. ¿Qué tú crees que, que pueda ser el rol ideal de Tyler Hero esta temporada? ¿Qué crees que deba producir en este equipo? Y, ¿Y cuáles son tus opiniones de él como jugador? ¿Esperas algo de él específicamente? Eh, ¿qué, ¿En qué rol lo ves y qué, cuál ves que, que su producción pueda hacer esta temporada ahora con, con este equipo de Miami que busca competir por un anillo? Y él figura ser gran parte de eso.
2: Mira, es una situación un tanto extraña, eh, porque obviamente tenemos que remontarnos al año pasado. El año pasado prácticamente le abrieron las posibilidades de ser un miembro integral, válido, quizás una tercera espada en este equipo precisamente, y no se dio por muchas razones. No voy a decir que el año fue malo, pero cuando tú revisas los números en frío, no te da una lectura mala, pero sí deja el sabor de boca de que no aprovechó la posibilidad, la oportunidad, la gran oportunidad de mostrarse. Este es un jugador que va a entrar en su tercer año. No hay que ser tan severos con él. Yo siento que la misma prensa, las expectativas, ha jugado un poco en su contra.
0: Y la burbuja, eh, ¿a la burbuja tuvo gran parte que ver con sí, eso, sí. jugar la burbuja como un all como time de los mejores y eh, sí. la expectativa un montón. Y todo el mundo perdió un poco la cabeza.
2: Creo que hemos sido bastante duros con el, 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 el jugador de Kentucky, pero a mí me parece que es un tipo que, que, que es bastante trabajador. Esta imagen solo refleja su ética de trabajo. En este momento, la posición de Tyler Giro es demostrar que él está comprometido con ser mejor. O sea, y hasta dónde básicamente él está hoy en día en una posición va mucho más residual que el año pasado, tiene que demostrar para ser parte del quinteto ni siquiera es seguro que sea parte del quinteto O sea, de, de partida puede ser un hombre de la banca eh, así que tiene que mucho que demostrar en el campo de entrenamiento eh, ser visto, tratar de ganar minutos eh, o sea, es una, es una posición incómoda, pero a la vez que lo lleva a, a medirse al máximo quizás, quizás esto sea un un situal en el que él pueda, tal vez bajo otro tipo de presión, demostrar cuáles son sus verdaderas capacidades. Y ya ahí para él y toda la gerencia puede determinar si es una pieza de traspaso o no. Por ahora yo diría que esta primera parte de la temporada a venir es para ver, visualizar qué, quién es este Tyler Giro nuevo. O sea, ¿va a ser solo un tirador o un tipo comprometido a hacer más cosas? Eh, y la misma dinámica del año nos dirá la respuesta. Yo le doy el beneficio de la duda en, en todo el
0: sentido y la
2: extensión de la palabra.
0: Sí, yo creo que el rol ideal de Hero para esta temporada, por lo menos al principio, va a ser sexto hombre. Yo, a menos que algo pase, eh, el rol de, el cuadro de Miami debe ser Lauri, Butler, este, Robinson, Tucker y Adebayo. A menos que alguien sobresalga y Tucker se vaya a la banca, pero por lo menos esos cinco, para mí está, por lo menos los cuatro excepto a no, Tucker están planchados y yo creo que Tucker por ello la defensa y el tiro que trae creo que también estaría planchado. Hero idealmente pues es un sexto hombre, eh, estoy de acuerdo con castañez ya por lo menos mirando la temporada pasada de proyectar esta, pues Hero estuvo bien inconsistente en términos de su rol el año pasado, empezó con la expectativa de ser como mencionar suro la tercera opción. Luego le bajaron un poquito y dijeron, ok, tú vas a venir desde la banca, tú vas a organizar a todo el mundo, tú vas a ser el distribuidor, el que le setee la mesa a todo el mundo. Después vinieron los problemas de COVID, Butler se lesionó y le dijeron, ok, no, vas a estar en el código regular, vas a ser segunda opción, primera opción detrás de BAM o al lado de BAM y vas a anotar y setearla a todo el mundo. Y pues se vieron un montón de problemas de él leyendo la cancha. Este, no leyendo las cortinas muy bien para hacer pases y toda esa cuestión y pues luego al final fue que le dijeron ok, no, vas a ser sexto hombre, vas a venir de la banca y anotar y ya, y pues ahí jugó mejor, pero todavía este no pudo mantenerse consistente, ahora esta próxima temporada antes de proyectar el futuro eh, por lo menos proyectando esta temporada y se lo pasa a Naldo, creo que idealmente sexto hombre, pero mediando doble dígitos como 14 o 15 por juego, yo creo que sería lo ideal de Hero no está oladipo, por lo menos al principio de la temporada. Lo más que hay en la banca son o jóvenes o veteranos. Y Hero, en relación a los jóvenes, pues es el más que tiene experiencia, obviamente, jugar los playoffs y toda la cuestión. Yo creo que en un mundo ideal va a ser el sexto hombre, va a ser esa primera opción de la banca y unos 15, 16 puntos serían el, el como que el, lo ideal que Tyler Hero debe alcanzar esta temporada para como que seguir on track, porque yo todavía le veo un potencial a Tyler Hero. Yo creo que, verdad, la temporada pasada que tuvo fue un poquito menos de lo que la gente esperaba, mayormente por lo que mencioné de la burbuja, las expectativas se sobresalieron. La gente esperaba que promediara 25 en la segunda temporada, es como que relax, todavía va bien. Pero si sigue inconsistente esta temporada, pues yo creo que habría un, muchas banderas rojas unos 15, 16 por juego eficiente, yo creo que sería la idea. Arnaldo, ¿qué, ¿qué tú ves de Hero esta temporada? como su rol ideal? Su rol ideal,
1: definitivamente, es el sexto hombre. Eh, Tyler Hero debe ser una. El rol de Tyler Hero en Miami, yo creo que debe ser como un Jordan Clarkson. Es un tipo de convocar que venga del banco a notar. No eh, habla, eh, ¿verdad? Leyendo los comentarios de, de, de José Castañán, no es un Clay Thompson, porque Clay Thompson viene siendo un Duncan Robinson, un jugador que coge la bola y tira. Coge la bola y tira, coge la bola y tira. Eh, Tyler Hero tiene la habilidad de poner la bola en el piso. No es el mejor de los pasadores como para decir que es un point guard, pero puede hacer ese error por lo menos por varios minutos. de controlar el juego, de darle un pase aquí, un pase allá. Eh, eh, es un excelente convocar sabes Mayormente es un shooting guard, pero puede hacer su rol de pudingar de cuando en vez y de vez en cuando. Este, pero definitivamente el rol es perfecto con el equipo como está trazado ahora mismo y de la manera en la que está estructurado. Eh, Tyler Hero debe ser un sexto hombre que venga del banco a anotar, como tú dijiste, sus 14-15 puntos. Eh, ponle que, quién sabe, hasta 17 de promedio eh, son buenos, porque de la misma forma en la que eh, puede ser como tú bien dijiste, este, obviamente puede sustituir a Duncan Robinson, de momento puede entrar Duncan Robinson y se sienta Kyle Lowry, Tiger Hero coge el papel de Wingard, con Jimmy Bowler también controlando la bola, eh, Jimmy Bowler se puede sentar, pueden jugar los tres, incluso se puede sentar eh, Tucker, y, ¿sabe? ellos tienen Muchas maneras en las que le pueden dar un montón de minutos a Taylor Hero. Este, pero obviamente Taylor Girón es un anotador nato, es un anotador nato, y como tú dices, como dijeron ustedes, eh, no, no Taylor Girón tiene un potencial gigantesco. Si sí se vio que no hubo un progreso para su segunda temporada, a pesar de lo bueno que fue la primera. Todo el mundo espera ver en estos jugadores jóvenes un progreso año tras año. No hubo un progreso de Tyler Hero y por eso la gente lo ve como que eh, fue un fiasco esta temporada. Pero la realidad es que el potencial está ahí él puede mejorar muchísimo. Si esta foto ¿verdad? demuestra algo es que están, está dedicándose y eso es bien importante. Tienes que dedicarte en el off-season. Ese es el momento más importante de un jugador para el desarrollo de su carrera. Y si Tyler giro está demostrando, por lo menos físicamente, esta, esta, este gran progreso, que como, como dice eh, Daniel, eso es para que no salga volado contra LeBron otra vez. Este, La realidad es que si hay algo que demuestra esta foto es que está, está trabajando duro y esa es la parte más importante para demostrar el progreso esta siguiente temporada y como tú dices no es aumentar en números es ser consistente si hay algo que le falta a giro hoy en esta temporada fue consistencia si él logra números similares con consistencia él hizo su trabajo porque es un equipo muchísimo mejor estructurado que el año pasado
2: es.
0: Sí, yo creo que Tyler Heroes también se va a beneficiar un montón de la presencia de Kyle Lowry, y a Lowry pues le va a quitar esa presión de tener que ser un armador este, anotador, este Lowry es buen pasador, hace de todo, y también defiende, o sea que también ese tipo de jugador que lo puede jugar al lado de Hero, que Hero lo puedes reemplazar, pero que Lowry es el encargado en hacer ese trabajo, o sea que si se quedan cortos en ese lado, pues Lauri es el que va a tener la presión, no va a ser como el año pasado en donde todas las manos, todos los dedos apuntaban a Hero. O sea que Lauri es como que sabe lo que hace, yo creo que también eh, va a ayudar a, a Hero en ese departamento. Obviamente un montón de jugadores, pues no solamente a Tyler Hero, eh, pero principalmente pues le va a ayudar un montón. Y ya como que proyectando el potencial de Tyler Hero, yo todavía le veo un potencial de All Star, o sea, todavía tiene 21 años. Todavía, todavía pergunto, claro tuvo, tuvo temporada inconsistente. Yo todavía lo veo, o sea, lo que se proyectó por la luz buja. Un All-Star que, que tipo clay Thompson en el sentido de ser un gran tirador. No creo que vaya a ser el nivel de Curry pues ya entraría en ese segundo plano que sería un clay un Duncan Robinson, un Joe Harris, decir, algo así. En términos de tirador, así. Pues sí, yo lo podría ver como que tirador súper brutal que pueda meter eh, tiros de dificultosos es 6-5, o sea que no es lo más bajito del mundo tampoco es lo más alto eh, pero un, un All-Star de 20 puntos eso es, yo creo que el techo que yo le veo a Tyler Hill, y yo creo que puede ser más de 20 puntos creo que en un mundo perfecto podría, podría alcanzar 25 eh, o sea que va a ser como que esa próxima pieza ya cuando ¿verdad? si sí se mantiene en Miami obviamente cuando Butler vaya decayendo, cuando Lowry se vaya porque Lowry está en las últimas, pues Hero va como que tomar ese rol de protagonismo. Y obviamente todavía existe la posibilidad de que tenga un traspaso. Por todo esto que estamos hablando de, del potencial que tiene, otro equipo pudiera ver lo mismo. Y cuando una estrella se convierta disponible, pues también puede ser traspasado. Pero mientras está aquí, es como que bien contraproducente mirarlo como solamente una pieza de traspaso. O sea, mientras lo tienes ahí en Miami, puede contribuir y puede mejorar para uno... Contribuir a tu este equipo mejor en el futuro, pero dos, contrario a lo que pueda decir Ben Simmons, mejorar su valor de traspaso.
2: Otra cosa que me gustaría añadir es que parece pues es que la gente asume cuando un jugador es blanquito que tiene que ser un tirador en estático. Realmente. Dice, ah, es blanco, juega en la NBA, tiene que ser un tirador. ¡Saburo! Y, y Tyler Giro está como un punto intermedio, o sea, es un tipo que tiene buenos dotes como manejador de bola sin ser excelente, puede correr la cancha con el balón en la mano, pero tampoco es un base al, al uso. Eh, tiene muy buen tiro triple. La situación que el año pasado afectó, y eso es un tema importante, el eh, llega a la liga con el, el, el perfil de ser un tirador, pero muchos mezclados lo decían, nosotros también lo decíamos, es un tipo que tiene capacidad para crearse su canasta. Por eso decimos aquí con toda propiedad que es un tipo que su mejor potencial es un tipo de 20 puntos por partido tipo con que jugarse la ofensiva, Pu puede ser esa la mejor versión de Tiger giro entonces, eh, él no es, es difícil encasillarlo, es que, ¿qué es Tiger Hero. Es un tipo que puede manejar la bola, también puede ser eventualmente un tirador, a lo mejor en un punto de su carrera, puede ser rodarse, a ser tirador solamente, en este momento, él está en esa fase que tiene que ubicarse, en, en el contexto que tiene actual el equipo, que es muy diferente del año pasado, ya lo mencionamos, este, y descubrir si esta nueva versión, el, el tough eh, Tyler Hero, Tyler Hero papa con, con músculo, más parecido a, un, a una especie de Caruso, puede ser ideal no solo para el tema ofensivo, sino también para defender, mostrar otra faceta del juego que quizás no, no, no hemos notado, que es poder ir al choque con otros jugadores Así que veamos, démosle la oportunidad. Tiene solo 21 años, es producto de la excelsa cartera de Kentucky, y más allá de la inconsistencia del año pasado, que el año pasado Miami... Volvemos al caso Ben similar. Muchas cosas salieron mal en Miami el año pasado. No solamente Tyler Hero. Entonces, es un caso similar. Es como una especie de chivo expiatorio que vamos a echar la culpa. Tyler Hero tuvo ah, un mal año. ¿no? Muchas cosas salieron mal en Miami. Entonces, eh, hay que dar la oportunidad. Hay que dar la oportunidad. Bien sea en Miami o en otro equipo. Este tipo tiene talento y el talento es real.
1: Definitivo, definitivo. Es, es como, o sea, Tyler Hero. Es como si tuviera el potencial de ser una versión moderna de Manu Ginobili. Venir del banco, ser un all llegar a los 20 puntos es un buen pasador. No es un mago como Ginobili, no, no lo ve. Pero por eso digo una versión moderna. Más tirador de afuera y menos penetrador. Eh, pero más o menos en ese rol donde puede venir a ser un sexto hombre gigantesco
0: del Bang, eh, toda su carrera. Pero yo creo que Hero tiene el techo de, de ser un regular en un equipo. Eh, eventualmente en Miami o en otro yo creo que podría tener ese rol. pero okay. entiendo lo que quieres decir, quiere decir. No igual,
1: Manu era
0: Manu era Manu era un regular de disfrazado de sexto hombre.
2: Claro. si me buscas una comparativa a mí, te diría que obviando el tema del color, que a veces uno busca el similar en su perfil físico diría que su mayor potencial es una especie
0: de Mitch Richmond un poquito disminuido está... no sé por qué pensé que ibas a decir eso también, sí, sí. Este, pero ser All-Star también eh, nada, ya con eso concluimos, antes de irnos tenemos un tema por aquí en los comentarios que lo dejó uno de nuestros mejores amigos hace un tiempito Douglas, que nos comentó por aquí ¿En qué posición ven a los Celtics en la regular con el equipo que tienen ahorita? ¿Ves? Ahí está el suro representando con la gorra de los Celtics ¿En qué posición ven a los Celtics en la regular con el equipo que tienen ahorita? En varias predicciones los dan fuera del play-in Bueno, yo no voy a comentar mucho sobre pero, pero, Cómo, de de cómo realmente pueden bueno. caer, en qué Standing pueden caer, todo depende de varias incógnitas, cómo dirige Ime Udoca, cómo cambian los roles de Tatum y Jalen Brown, cómo encaja Danny Schroeder, cómo viene Josh Richardson, etcétera, etcétera. Lo único que yo sí voy a decir es que ahora mismo en la Este, Brooklyn, Milwaukee, Nueva York, Atlanta y Miami son mejores que Boston. Fuera, so ya yeah, eso es cinco ver, es fácil los players. Brooklyn. Brooklyn, Milwaukee, Nueva York, Atlanta y Miami. Fuera de eso, Signo de interrogación a Filadelfia. Signo de interrogación a Indiana. Signo de interrogación a Chicago. Y nadie más se merece signo de interrogación. Así que un equipo de esos va a decepcionar. Como bien el año pasado pensábamos que el top 6 en el este estaba asegurado. Y Toronto pues cayó bien brutal. Y Atlanta sorprendió y Nueva York sorprendió. O sea que algo va a cambiar. Pero creo que el techo de Boston... Ya para hablar de techo y piso Potencial más alto Yo creo que el potencial de Boston en el mejor de los casos Es un tercer puesto, mejor de los casos No estoy diciendo que van a llegar ahí, pero en el mejor de los casos Es un tercer puesto En el peor de los casos es un plane Yo creo que idealmente Están entre Están entre 6 y 5 Idealmente, yo creo que están entre 6 y 5 ¿Qué ustedes piensan? ¿Dónde ustedes ven a Boston?
1: Yo me voy a atrever a decir Brooklyn, Milwaukee, Miami, Chicago son el top four.
0: Aclaración: yo no, los cinco equipos que yo dije no los dije en orden. O sea, los dije por Para mí cinco, el top 4 no son esos orden.
1: cuatro. No, obviamente el orden, pues ahora mismo Brooklyn es, es el mejor equipo de la gente, pero con los descansos y eso, pues Milwaukee puede terminar primero, claro. Eh, pero Brooklyn, Milwaukee, eh, Miami, Chicago son el top four. Eh, creo que Atlanta sería el quinto. Y de sexto para abajo entre Nueva York, Boston, dependiendo de lo que pase con los Sixers, y el cambio de vecinos. Deben estar peleando por lo menos de las 5 a las 8. Ojo con Indiana, que traen un nuevo coach que es muy bueno, y que vienen con el equipo completo. Hay que tener ojo con él. Eh, y con Charlotte pudieran estar jugando el play-in, pero los veo debajo de todos estos que canales de misiones.
0: Indiana completa entre comillas porque salió que Tajieh no va a volver próximamente. Eso, 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 eso es una baja importante. Eso sí, sí. se debe recalcar. Claro, Al sur, ¿cómo tú ves a los Celtics?
2: Eh, bueno, para responder a, a nuestro buen amigo Dobles, este, en definitiva, los, los Celtics son un equipo de de al menos play -in. o sea, la peor expectativa mía es que esté entre los primeros nueve de manera tal que pueda estar en el play -in. o sea, ese es el peor caso no lo veo fuera de eso pues. ¿Por qué? no porque me guste la plantilla porque no me gusta cómo está confeccionada en este momento del todo para competir, hablo eh, pero mientras tengas a un tipo como Jason Taylor que año a año está mejorando su, su, su ser skill y está hambriento y tengas a un segundo hombre como, como Jalen Brown eh, tú puedes por lo menos ser un equipo de play-off. O sea, o está, ahora que está la función del play-in, por lo menos estar en la pelea. Así que yo no dudo que esté entre, lo, entre esos eh, equipos de play-in. Y en el mejor de los casos, colarse entre ese top five que ya hemos mencionado. Colarse, ahí es el invitado. No está llamado a hacerlo porque hay que ser honesto Más tomando en cuenta que está en una etapa con un técnico nuevo, hay que ver qué trae Udoca. Esperemos que es positivo positivo. Eh, pero sin lugar a dudas, mientras te, lo, los J, este equipo tiene anotación, por lo menos. Y eso es muy importante. Son jugadores realmente muy buenos. Dayton sobre todo es un tipo que se habla tanto de Lucas, se habla tanto de Zion, se habla tanto de otros jugadores. Y Dayton es una, un crack en todo sentido. Un alero que año a año sigue mejorando, sigue sumando cosas. Y eh, le gusta cargar al equipo. Eso a veces incluso es uno de a veces de sus virtudes y a la vez uno de sus defectos. Eh, así que vamos a ver, yo no creo que los Celtics se escapen de la fiesta, van a estar animando y la ganatica de Boston lo va a pedir también.
1: Yo diría que entonces Boston entre 6 a 8 debe ser su posición normal, 5 pues ya, como digo Arsuro, es colado. Eh, aunque no tan colado porque fíjate, en cuestión por lo menos en el papel, en cuestión de nombre estando de tu tú, tú con Atlanta de y cuidado, sí, hasta se puede decir que sean mejores, pero este, en cuestión de papel. Pero obviamente en cuestión de cómo juegan cada equipo, Atlanta demostró que estaban jugando muchísimo mejor para el que Boston. Así que de, en resumida cuenta, para mí entre el 6 al 8 debe ser la posición de Boston. Tenía mi duda antes de la adquisición de Truder pero con la adquisición de Schroeder, pues
2: deben estar ahí. Todo esto se va a definir en qué tan bueno sea el equipo de Chicago Bulls. Eso es la piedra tranca de todo esto. Si es un equipo para romper, para entrar de lleno en esos 6, 7 o no. Para mí, el equipo de Chicago Bulls
1: tiene una rotación de 8 jugadores bastante sólida. Bastante sólida.
2: Como para hacer un hay top 4 en la época. En la este. Hay que ponerlo a jugar a ver qué tal. Pero sí.
0: Sí, a priori, tengo, sí. Tengo las mismas dudas. Tengo las mismas dudas. Un equipo interesante que dejó por aquí Castañeri, y con entró cerramos. Él nos comenta: hacer esperanzas a los nuevos Wizards? ¿Qué pensamos de Washington? Con Dinwiddie, con Bill, Kuzma, Adilla, Hashimura, Harrell, Thomas Bryant Daniel Gaff. Es un buen equipo, un buen equipo de, de playing. Bastante bueno, profundo,
1: bastante profundo.
0: Sí, yo creo que por lo menos el dúo de Dinwiddie y Bradley Bill me gusta. Me gusta cómo pueden encajar ellos dos, pueden jugar con el balón, ambos pueden jugar con el balón, <risa> sin el balón, pueden defender. Eh, obviamente quitándose presión uno del otro Pero fuera de ellos dos En el resto tengo dudas eh, ¿Cuál es el rol de Montrezaro en este equipo? O sea, está en el mismo equipo que, que Daniel Gafford Que jugó bien brutal la segunda mitad con Washington Y con Thomas Bryant Que jugó, estaba jugando muy bien antes de lesionarse Temprano en la temporada eh, ¿Cuál es su rol? O sea, es básicamente una situación con los Lakers el año pasado Donde era el tercer centro y pues no hacía nada eh, Obviamente ¿Cómo viene Kuzma? Evidentemente, o sea, va, va a jugar Burtons muy Burtons. bien ¿Cómo viene Bertans eh, Hashimura ¿Cómo puede ven, venir de, luego de lesionarse La temporada pasada? ¿Cuál es el rol de Abdilla ahora sin Westbrook? Él también se lesionó ¿Cómo es que vuelven? KCP eh, no lo mencioné, él encaja muy bien O sea, tiene un equipo profundo Pero dentro de esa profundidad Hay muchas dudas en términos de Del nivel de esos jugadores y el rol que pudieran tener So... Por eso yo, playing. Son un buen equipo de playing. Si caen en el playing, van a ser el mejor o el segundo mejor equipo en el playing. Pero playoffs como tal, no creo, no creo que estén ahí. Tendrían que sorprender. Oye, todos esos factores se tendrían que dar de manera positiva. Díaz tendría que jugar brutal. Kuzma tendría que venir promediando como 17 por juego. Eh, Harrell va a jugar brutal. Gafford continuar siendo consistente. Eh, Thomas Bryant volver brutal de la ACL o de la acuerdo cuál de los dos era eh, eh, tienen que darse mucho, bien, po, bien. muchos factores no, porque, positivos
1: Sí, el problema con los Wizards es, es como tú estás mencionando es ver cómo van a venir estos jugadores que no, tuvieron, no estuvieron saludables la temporada pasada de Woody, Thomas Bryant y todos estos jugadores que no estuvieron saludables la temporada pasada va a ser sumamente importante ver cómo ellos van a llegar para saber qué tan lejos puede llegar Washington, tienen buen talento tienen una buena profundidad eh, no tienen estrella, más allá de, de Bradley Lee, eh, que eso es algo que hay que ver. No se trata quizás de qué tan malos sean los Wizards, sino de qué tan buenos son el resto de los equipos, que tienen dos, que tienen tres estrellas. ¿sabes? Eh, Washington sí tiene mucho talento, pero estrella solamente uno. Y va a tener que venir sumamente glorioso todas las noches para que y sumamente saludable toda la temporada para que los Washington tengan una oportunidad de, de colarse más allá de las expectativas pero honestamente, o sea, Washington de la manera en la que lo veo, es un playing entre 9 o 10
2: yo se lo voy a responder a Castañer los Wizards son el breakout team, ¿por qué? Te lo voy a poner así, este es el equipo que todo jugador de fantasy y basketball tiene que tomar al menos dos de esos jugadores porque el, si te sale uno te va a salir buenísimo. El perfil, exceptuando a Bradley Bill, son jugadores que tienen que probar algo. Dinguidi tiene que probar uno que está sano, que tiene valor de estrella. Eh, eh, el señor Kuzma tiene muchísimo que probar, ni siquiera lo voy a mencionar que tiene que probar. Harrell <risa> tiene que probar que puede ser un jugador más que un simple sexto hombre y que el año pasado en los Lakers no fue un paso atrás. Abdilla, este Abdilla, el año pasado fue novato, se decía mucho de él, venía a ser MVP en la Liga Israelí, siendo joven, y eh, tiene mucho que demostrar también, como un segundo año, si realmente es un alero anotador, como se decía tanto de él, o es un europeo más que va a tener un paso intrascendente. Luis Hachimura, venía con muchas expectativas, se le ve muy bien cuando juega a FIBA, eh, tiene el potencial, tiene el físico, pero... No sabemos hasta qué punto, si realmente eso vale para el término de ser un starter en otro equipo o ser una estrella. El señor eh, Thomas Bryan venía jugando muy bien antes de tener una lesión por estrés en el pie, que es el tipo de lesión que es muy recurrente, sobre todo cuando tú eres un tipo que pesa más de 100 kilogramos. Ya le pasó a Joel Embry, salió adelante, esperemos que sí. Sin embargo, tiene el problema que tiene a Daniel Gafford, que era un tipo intrascendente en los Bulls, pero se vio muy bien al final del año pasado. Puede ser un 5 que puede ser un ring protector decente y a tomar puntos. Así que todos estos jugadores tienen la necesidad de aparecer en el mapa y decir, mira, yo soy un RNBA y quiero un contrato y quiero esto. Así que cualquiera de estos tipos te va a tratar de elevar el juego para demostrarse. Ahora, hablamos de individualidades. El labor del técnico es poder unir todas esas, esas islas y decir, bueno, este archipiélago tiene sentido. Por todo lo demás, yo no sé, yo no, de hecho yo dudo este equipo para mí ni siquiera no va a estar ni en el play ni en el playoff. Pero sí va a ser interesante, va a tener buenos momentos y los amantes del fantasy los van a adorar.
0: Eso es un buen punto, buena perspectiva. Eh, Castañel trae un último tema. Eh, noticia para cerrar Sacla, ¿viene a jugar con las expectativas más altas para la próxima temporada? No. Te voy a decir jugadores que tienen más expectativas que Saclavin. Primero, Saclavin no tiene presión. Ya Saclavin demostró que puede contribuir a ganar. Ya le dieron las piezas. Veremos a ver cómo funciona. Pero Saclavin no tiene presión. Yo te voy a decir jugadores que tienen presión. Yo diría, espérate. Chicago, además, no. un poco, arreglando Usman un poco. por primero, ya. Porque el sur lo mencionó.
1: Arreglando un poco, yo diría, o sea... No Saclavin. Chicago Bulls. Es Chicago Bulls el equipo con las expectativas más altas para la próxima temporada puede ser. Saclavín no tiene nada que probar, un tipo de 26 puntos por juego, que mete la bola de tres como loco, que donquea, que hace de todo, que no tiene más nada, que, que pasa muy bien, o sea, ¿qué más tiene que, qué más puede esperar la gente de Saclavín?
0: Sí, eso, eso es más bien para las personas que, o sea, que traen este argumento, y no estoy diciendo que Castañer lo sea, pero para las por las personas que, que dicen que a Saclavín es un jugador que, que mete puntos, pero no pero sus equipos no ganan. E ese, ese tipo de argumentos, pues para ese tipo de personas, pues sí. Pero idealmente Saclay no tiene nada que probar. Yo te voy a decir jugadores que tienen más, más presión esta temporada. Ben Simmons, obviamente, cuando lo traspasen, ni se diga. Eh, Kuzma, lo acaba de mencionar, Arsuru. Westbrook. Kristaps Porzingis. Westbrook. Y finalmente, todo jugador en Portland que no se llame Damian Lillard básicamente pero o Saclavin no, o sea, no tiene nada que probar los, los fanáticos de baloncesto sabemos lo que Zaclavín contribuye y yo no es, tengo es, es muy bueno es, es, yo diría que es bastante bueno yo no necesito
1: más expectativas de las que Saclavin me ha probado que tiene de lo sea, que es capaz definitivamente claro Bien. que no ha tenido un equipo que no ha logrado mantener que no ha logrado hacer los playoffs o que whatever bueno ha, ha estado en una franquicia de un equipo pésimo pero sí, no
0: eso es muy dependiente del contexto o sea lo mismo que decían tiene de que Devin Booker que ahora que, ahora que, hacían... tiene equipo,
1: que ahora que tiene equipo tiene que ser verdad lo suficientemente bueno para llegar a los playoffs y para llegar un bastante alto en la tabla porque por ejemplo yo no tengo como en el top four top five como mucho para mí están ahí ¿sabes? Que tiene que probar que sí que, 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 que tiene que llegar ahí arriba claro pero como jugador no tengo ninguna expectativa más allá de aquella ya sí,
0: tiene, tiene cierta presión, tiene cierta presión, pero mayores, las más, mayores expectativas de esta temporada, nada. ni cerca. Bueno, nah. hablando de Chicago, jugadores con más expectativas
2: para probarse: Lauri Marcanen.
0: Sí, también. También. Sí, es cierto.
2: Eso hay que ver qué rol le dan en nada. Está...
0: Sí, está, está apretado. Está apretado. Eh, nada, con eso ya sí cerramos. Muchas gracias por. Por sus temas. Muchas gracias a todos por sintonizar esta edición de Tudos y Ya ha sido por Facebook o versión podcast. Lo agradecemos hoy y siempre por su sintonía. Estén pendientes todos los miércoles Tudos y a las 7 pm, hora de Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. De parte de José Sur de Kingpin y Arnoldo Rodríguez Naldo, y yo he sido Kevin Reyes, disfraz de 05. Muchas gracias por sintonizar. Nos veremos en la próxima, mi gente. Cuídense mucho.
2: Chao.